0: Om mål och syfte är att bygga varumärke så behöver du lära känna dina målgrupper väldigt mycket. För det är ju hela tiden behovsstyrt från målgruppen. Vi har ju tidigare också pratat om att alltid sätta kunden i centrum och vi ska prata utifrån och in. I sociala kanaler så blir det nyckeln till att lyckas. För det handlar ju om en relation och det handlar om att som varumärke och företag blir inbjuden i någons sociala vardag.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt lära med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig två av Sveriges främsta experter och föreläsare inom sociala medier. Sara Larsson Bernhardt och Deeper Niklas Strand. De driver även Social by Default som enligt mig är Sveriges bästa podd om sociala medier. Sara arbetar sedan ett par år tillbaka som Head of Social på SQF, och Deeped jobbar efter många år på konsultsidan nu numera som Social Media Responsible och Performance Marketing Specialist på SEB. Sedan fem år tillbaka håller de dessutom kursen Bygga varumärke i sociala medier på Bergs, så jag tror inte det finns några mer lämpade för det här avsnittet. Vi pratar om hur man använder sociala medier för att bygga varumärke och hur man skapar en strategi för det. Sara och Deeped går igenom allt från vad strategin bör innehålla till hur den bäst implementeras. De förklarar även varför man behöver både en strategi och en playbook samt hur man sätter riktigt bra mål för sociala medier. Vi pratar också om vilka typer av innehåll man behöver skapa och hur man bör tänka kring organiskt och köpt. Du får dessutom höra vad som krävs för att lyckas i sociala medier idag, vilka roller och kompetenser som behövs och verktyg man behöver. Som vanligt hittar du länkar till de verktyg och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun samt en bonusresurs med byggstenarna för en sociala mediestrategi. Nytt från det här avsnittet är att jag har ett samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nog pratat om mig, nu hoppar vi in i intervjun där Deepad börjar med att berätta vad som krävs för att lyckas med sociala medier idag.
2: Man skulle kunna säga att det, det krävs... Tre plus tre saker. Dels krävs att man hela tiden är nyfiken på vad som händer. Det får även om sociala medier har funnits väldigt länge. Även om sociala medier kan känna som att ja, men det där är ju som det är. Så händer hela tiden saker. Och hänger man inte med. Tittar man inte på både sina konkurrenter. Eh, företag som är i närheten av varandra och även de stora och de små som händer så, så kommer man liksom aldrig lyckas med det Så alltså nyfikenhet är en oerhört viktig del. Passion som ett sånt här ibland utnött uttryck är fortfarande viktigt. Att någonstans känner att sociala medier är kul. Det handlar om det sociala, det handlar om människor, det är inte bara ännu en kanal som man ska checka av i checkboxen. Det blir viktigt, För sociala medier är väldigt speciellt och det är fortfarande någonting som är dynamiskt, det är levande, det, det byggs vidare. Och sen en ihärdighet, för jag menar man bygger inte framgång bara över en postning eller att man startar någonting utan man måste jobba kontinuerligt- med det för att faktiskt hitta sin röst, sin möjlighet och på olika sätt hitta den där delen som verkligen gör att man når fram till sina kunder i sociala medier. Så det är de tre första delarna. Men sen behöver man mandat. Jobbar man med ett företag från ett företag så behöver man faktiskt mandat att få jobba med det här. mandat att ibland gå lite kanske utanför boxen mandat att se till att man får bygga sin egen strategi så att det faktiskt funkar gentemot sociala medier och i där ligger då att faktiskt få ge det tid vi har mött väldigt många som typ, ja jag har 10% av min arbetstid att jobba med sociala medier, men vad är 10% det är liksom vad man hinner fika i en vecka Så så jag menar tid är oerhört viktigt att det ligger i mandatdelen och resurser, att man faktiskt har möjlighet att jobba med det här att att gå iväg och göra en intervju med någon bra expert att man har möjlighet att göra den lilla filmen runt det här eventet och kanske också ta in ibland någon byrå för att få hjälp att jobba med med content teman och sådana saker så de sex Punkterna är, var viktiga från början och de är extremt viktiga idag när sociala medier är verkligen på
1: riktigt. Innan vi kommer in mer på strategifrågan så tänkte jag kolla lite vad ni har för bra exempel på företag som är riktigt duktiga på sociala medier idag.
0: Alltså det här är en jättesvår fråga att svara på. För hade du frågat för fem år sedan? Så hade jag kunnat ge det ett par företag som då var bäst i klassen. Men nu är det snarare så att man kanske är riktigt duktig. Och riktigt fokuserad på en eller två kanaler. Där man verkligen acear. Och sen så har man kanske någon kanal som man är inte fullt lika framgångsrik i. Beroende på om man är konsumentföretag. Eller om man är business to business företag. Så att idag är det nog snarare så att. Man kan förälska sig i ett företag i en viss kanal som där åtminstone är strategiskt riktigt framgångsrika och gör jätte, jättebra innehåll.
2: Jag skrev en krönika för företaget som ni där Jag sa att best practices är kommunikatörens värsta fiende. Eftersom det tenderar att så fort vi tittar på vad andra gör så börjar vi också kopiera. Och när vi börjar kopiera har vi dels gått ifrån Tappar vi liksom lite av vår strategi och vi gör gärna... Det blir lite det här att ta en genväg och, och det blir sällan riktigt bra. Och på så sätt så, så vi pratar vi extremt sällan om best practices och sådana saker. Utan mm. det handlar mer om att börja hitta det kanske för sig själv. Att utifrån den grund som vi kan ge när vi gör utbildningar och liknande. Att börja titta på ja, men vad är det som jag tycker det är bra utifrån mitt företag eller mitt varumärkes mål och behov och vad vi faktiskt ska göra att hitta sina egna sina egna inspirationer tror jag är mer viktigt än att man då rapar upp de gamla Det här, alltså när vi började så var det så här alla pratar om precis samma varumärken vilket innebär att alla har gjort ungefär samma sak och ibland kanske det inte har varit så jättebra.
0: Men, men det man bör göra om man ska bli duktig på sociala medier är att faktiskt se att man har sina kanaler inte som sina personliga kanaler utan som verktyg för att bli en bättre sociala mediestrateg eller en sociala mediekommunikatör och helt enkelt börja följa massor med företag organisationer, NGOs, både som kanske är nära både intresse som man själv har och den affärer eller det varumärke man jobbar för, men också som ligger väldigt långt därifrån för att inte hamna i en situation där alla gör likadant för att alla tittar på varandra i samma lilla ankdam. Det, Det innebär att man behöver bjuda in organisationer och varumärken och företag som man kanske vanligtvis inte skulle vilja interagera med. Men det är också på det sättet man utvecklas själv.
1: Ja, det där med att hämta inspiration är ju sjukt intressant och just hur man bäst gör det och det här med att följa best practice eller inte. Men hur lägger man då upp en strategi för sociala medier om man har som mål att bygga varumärke?
0: Om mål och syfte är att bygga varumärke så behöver du lära känna dina målgrupper väldigt mycket. För det är ju hela tiden behovsstyrt från målgruppen. Vi har ju tidigare också pratat om att alltid sätta kunden i centrum och vi ska prata utifrån och in. I sociala kanaler så blir ju det nyckeln till att lyckas. För det handlar ju om en relation. Och det handlar om att som varumärke och företag bli inbjuden i någons sociala vardag. Och det är egentligen en jättefin gest. Och då handlar det då om att identifiera vilka målgrupper som man vill kommunicera med och framförallt fråga sig om de målgrupperna vill möta oss i de här kanalerna. För det är ju inte säkert. Och därifrån då hitta... Deras behov, framförallt kanske i den tidigaste delen av kundresan. För det är också där vi kan få varumärket att växa genom att jobba mycket med awareness, genom att jobba mycket med kunskap i de första delarna. Lyssna, lära, förutse och utifrån det då sätta sin strategi för: okej, okay, det är det här arbetet vi behöver göra för att kunna bygga vårt varumärke.
1: Vad behöver den här strategin då innehålla?
2: Strategin behöver kopplas ihop med övriga strategier. Och därmed bör den också synka gentemot de mål som man har för affären. De mål som man har satt för egentligen hela varumärket. Men sen måste strategin fungera som ett ramverk. Och därmed inte bli för precis men inte heller för fluffig. För den måste också... Precis som en regelbok måste den ändå liksom fungera i vardagen att, att, att följa strategin. Men vi tillhör ju dem som tycker att en strategi faktiskt är någonting som finns kvar, som är, är en viktig plattform och som ska skrivas och vara stabil under några år. Det finns en del som hävdar att strategi kan vara dynamisk och den kan förändras lite över tid. Lite sådär hur som. Men, men den behöver innehålla den, sådana saker som mål. Den behöver ha syfte. Den behöver ha vilka vill vi vara i gentemot vår målgrupp. Den måste innehålla självklart vilka målgrupper är det som vi faktiskt ska arbeta med den behöver ha en contentdel inte preciserad in absurdum, men någonstans: vad är det för innehåll som vi faktiskt behöver skapa i stort? Vad är det för någonting vi behöver utifrån målet faktiskt nå med det innehåll som vi vill använda sociala medier till? Den behöver innehålla en översikt över hur egentligen vår digitala ekosfär ser ut för att förstå vad är synergierna mellan de olika kanalerna men också en övergripande syn på vad är det för sorts kanaler som vi, vi som varumärke kan klara av att arbeta med inte nödvändigtvis då att definiera precis vilka kanaler det ska vara men vad är det för kanal vi behöver för att nå det här målet vi vill och sen självklart Delar utifrån vad är det för kopier vi ska mäta. Vad är det för olika datapunkter. Som vi ska använda för att faktiskt veta vilket mål. Om vi når målet. Men också sen resurser. Hantering, processer och sån sak I en strategisk form. För att på så sätt kunna ge vidare den till ledning. Till andra delar i företaget. Och de kan signa av på det men också förstå att det här behöver resurser. Förstå vart sociala medier är på väg i då den stora delen av kommunikationen.
0: Och det strategiska dokumentet är ju precis som Niklas säger då. Någonting som ska hålla 3 till fem år. För vi ändrar ju inte en strategi. Vi ändrar ju inte mål och syfte. Bara för att kanalerna förändras. Så väldigt ofta när vi har jobbat så har vi gjort ett strategiskt dokument. Som då har kompletterats med... En playbook där vi är mycket mer taktiska och operativa. Där man faktiskt på grund av den här förändringen i kanalerna konstant måste revidera den ganska ofta för att hela tiden hinna med och vara effektiv i det arbete man gör. Men de strategiska övergripande delarna är ju fortfarande konstanta. Det förändras ju inte för att det tillkommer en kanal eller tillkommer en funktion i en kanal eller algoritmer som stökar till det för oss. Då behöver det ligga i en taktik snarare än i en strategi.
1: Det är ju rätt intressant för det känns ju som att kanaler ofta finns med i många strategier. Kan du förklara mer om hur strategin och playbooken då hänger ihop?
0: Och det händer ofta. Sen genom åren när vi har varit på företag och vi har frågat om de har haft strategier så har det antingen varit så att de har haft en typisk taktik där det har varit väldigt –operativt väldigt mycket ner på 90 gritty –men kanske inte så övergripande strategiskt. Alternativt att de har haft en strategi som har varit så övergripande– –att det har varit svårt att plocka ner den– –för det, att det har saknat någonting mellan det strategiskt övergripande– –och den vardag som sociala mediemanagern faktiskt jobbar i. Så att det här är egentligen två dokument som behöver kommunicera– –och jobba med varandra– men där det strategiska dokumentet, precis som Niklas säger, ska läsas av ledningsgrupp, styrelse, uppe på högre managementnivå. Medan playbooken är ett arbetsverktyg som man kan arbeta med i vardagen.
2: Sen är det självklart så att jag menar, idag så kan man nämna Facebook, men att inte exemplifiera och gå ner i någon sorts, ner i 90 gritty delen på vad kanalen ska göra men det, för Facebook kommer vi leva med ganska länge, det är inte så att Facebook kommer att försvinna i övermorgon och en, flera av våra kanaler är så pass robusta i vår verklighet att de kan självklart finnas med men Om man börjar i strategin definiera, ja men så ska vi jobba med messiner och sådana saker. Så ser vi idag, för vi har haft med kanaler i strategier, så är det. Ser vi idag att det kanske inte är någonting som behöver finnas med i strategin. Utan det behöver flyttas över i en mer taktisk idé. Utan man förstår sociala medier. Man förstår att det finns olika funktioner för i sociala medier som... Sen olika kanaler uppfyller och det är de funktionerna som är det intressanta, inte att kanalen heter någonting som behöver finnas i strategin för att göra nytta.
0: Där blir det i så fall mandat för att starta upp nya kanaler. Hur ska man signa av det eller hur ska hela vår kanalstruktur se ut? Ska vi ha 40 Facebook-sidor eller är det så att vi kanske ska koncentrera oss på att ha en eller ett par stycken som kan uppfylla de kraven som vi faktiskt har i det mål och syfte som vi har med vår sociala medien närvaro? Det är liksom där vi landar i den strategiska delen.
1: Vi var inne på målen tidigare. Hur definierar man bra mål för arbete med sociala medier?
0: Det är jättesvårt. Oftast är det den processen som tar längst tid när man sätter ett strategiarbete. Just att hitta mål och syfte. Hur tar vi oss dit? Det man behöver göra är att titta på hela den digitala och även analoga ekosfären för att se var kan sociala medier hjälpa oss bäst. Och hur ska sociala medier kunna vara en del av den här kundresan och alla de digitala touchpoints och analoga touchpoints som vi faktiskt har. Utifrån det får man sen sätta, okej okay, då vill vi att sociala medier ska göra det här för oss. För här ser vi den stora styrkan. Jag skulle nog säga att i de strategiska arbeten som vi har gjort så är det just att sätta målen som är den stora stötestenen. När man väl har gjort det, då kommer nästan allting på köpet. För då blir det liksom riktningen och sen så trillar allting på.
2: Och här kan nog jag, om man börjar titta bakåt om de strategier vi har jobbat med så kan man nog ibland känna att man borde lagt ännu mer tid på målen än man kanske ibland gör. För de blir så pass viktiga att koppla till allt annat som man sedan gör strategiskt och vad som sen blir det i taktiken. Att det får inte bli det. Ja men målet ska vara att driva trafik till vår webbsida som det lätt kan bli. Ja men då är det där sociala medier de facto ska göra. Eller är det så många andra delar som man faktiskt behöver sätta mål i det eller hjälpa oss att bygga vårt varumärke. Ja men gör en bättre definition och kanske en högre precisering av ett sånt mål för att allt annat faktiskt då kommer bli mycket mer effektivt att kopplas till det målet så där tror jag är en viktig del sen självklart att, att hela tiden när man gör mål fundera okej okay, i slutändan så ska vi också kunna förklara hur vi ska kunna mäta det här på något bra sätt, vilka KPIer finns det egentligen till det här målet och det behöver man vara lite medveten om redan innan man gör det. Så många gånger när vi har skrivit strategi så har det blivit att egentligen så har vi skrivit målen eller tagit fram målen och samtidigt kopierna på samma gång för att kunna testa av det. Därför kan vi mäta det på kort sikt, kan vi mäta det på lång sikt eller kan vi inte mäta det och då kan man testa sina mål utifrån de delarna. En del kanske vi inte behöver mäta eller får lov att mäta på någon sorts väldigt väldigt lång sikt medan andra mål behöver kortsiktiga kopier och framförallt kvantitativa kopier för att kunna säkra att nu har vi,
1: vi de här målen hela tiden. Men vad rekommenderar ni att man mäter då?
0: Det beror ju helt enkelt på mål. Men säg nu att målet är att vi ska bygga varumärke. Att det är, liksom, det, är det som sociala medier ska göra för att vi har målgrupper som kan vara intresserade av, av det. Då är det ju lite svårt för att då behöver man ju mäta på varumärkeskännedom. Och det går ju egentligen inte att mäta i sociala medier för att få ett faktiskt värde. Utan då måste man ju använda sig av andra företag som är experter på det. Och det tenderar att kosta en del pengar. Om man koncentrerar sig på det som att går att mäta i sociala medier med att bygga varumärke som målsättning så är det någonstans att titta på följarskaran. Att den hela tiden växer. För det innebär att man har fler och fler personer som har valt att bjuda in företaget eller varumärket i den digitala vardagen. Sen vet vi att Antalet följare idag är lite obsolet för vi kan jobba med köpt på ett annat sätt. Vi kan targeta på ett annat sätt. Men följarskaran är ändå ett mått på att vi gör rätt saker som folk är intresserade av. Det andra handlar ju om att mäta engagemangsgrad eller interaktionsgrad. På de postningar och i det innehåll som vi faktiskt publicerar i sociala medier. All typ av interaktion oavsett om det handlar om läs mer eller klicka här. eller Titta på en video, kommentera. Och så. Den behöver ju ligga gärna växa men framförallt ligga konstant om följarskaran växer. För vi vet ju att ju fler följare vi har desto svårare är det att få upp en bra engagemangsgrad eller interaktionsgrad. Sen kan man också möta på inkommande frågor. Ju fler som känner till varumärket i sociala kanaler desto fler kommer använda kanalerna till att ställa frågor. Både under postningar men framförallt via DM. Och här kan det ju vara allt från jobbansökningar till produktfrågor till tjänstefrågor. Men det ger ändå ett mått på att folk vet om företaget och att de faktiskt väljer kanalerna att kommunicera med det. Och sen kan man också titta på tagningar av konton Framförallt kanske på Instagram där man också ser då hur många andra vill förknippa sig med det här varumärket. Och social trafik om man i vissa länkar eller vissa poster har länkar till sidor eller content hubbar som ligger utanför kanalerna. Så det finns ett antal saker som man kan titta på för att se om man får varumärket att växa. Men ska du göra en riktig varumärkesmätning så behöver du ta hjälp av andra företag.
1: Alltså det blir som en liten proxy för att det här antyder att varumärket stärks. Precis. Ja. Jag tänkte vi kunde fortsätta lite där med innehåll som ni var inne på i strategin. Vilket typ av innehåll är det man bör arbeta med för att just arbeta för att stärka varumärket?
0: Alltså det beror ju helt enkelt på behoven hos målgruppen. Återigen, vi behöver titta på ett behovsdrivet innehåll vad är det målgrupperna vill veta vad diskuteras men också att höja blicken lite grann och inte bara prata produkt, tjänst utifrån varumärket man arbetar med utan hur kan det taggas in i samhället i stort sen vet vi också att vi behöver skapa väldigt mycket mer innehåll än vad vi har gjort vi behöver ha högre kvalitet på innehållet än vad vi behövde för några år sedan. Och vi behöver publicera fler gånger och på fler plattformar. Och det innebär ju att vi behöver ju hitta en större innehållspalett. Som vi kan hitta innehåll och producera innehåll utifrån. Niklas och jag har under flera år jobbat med någon slags modell för olika innehållsteman. Som är bra för ett företag att använda sig av. Bland annat då ligger rent varumärkesbyggande innehåll. Och där kan vi tillåta oss som företag att vara lite mer inifrån och ut. Att faktiskt klappa oss själva lite på axeln. Vi behöver jobba med opinionsbildande innehåll. Vi vet idag att väldigt många vill att ett företag ska våga ta ställning. Uttrycka någonting, att faktiskt vara någonting mer än bara en logotyp. Och då behöver vi hitta de delar där vi faktiskt kan driva opinion eller driva en fråga. Vi behöver jobba med kunskapsbildande innehåll. Alltså där vi helt enkelt gör innehåll som lär ut någonting. Eller som ger mottagaren kunskap som de kan använda i vardagen. Vi vet att algoritmerna är jättetuffa för oss. Vilket innebär att vi behöver jobba med lättsamt klickbart. Inte alltid vara så otroligt konkreta eller strå- tråkiga. Eller allvarliga. Ja, allvarliga är ett jättebra ord. <laughs> där, där innehållet egentligen bara har... En, en, ett enda syfte och det är att skapa en interaktion på något sätt. Like, kommentar, klick delning i bästa fall för att få folk att stanna i liksom algoritmen. Och sen behöver vi jobba med omvärldsbevakande och kuraterande. Vi blir inte alltid trovärdiga om vi gör allt innehåll själva utan vi behöver ta hjälp av experter, influencers saker som pratas om i media och sen behöver vi få in sälj och konvertering i det också. Så att Börjar man titta på det på det här sättet så inser man att man har väldigt många brunnar som man kan gräva i där det fortfarande kan vara intressant för målgruppen utan att tjata ut dem.
2: Men här, här finns alltid en fara självklart att när man kommer då med de här och så tänker man åh lättsamt klick det är kul det gör vi hela tiden och så gör man det hela tiden och man får jättemycket räckvidd och folk tycker det är jättekul. Men man kan inte se egentligen att det ger någon effekt någon annanstans. De här sex eller fem beroende på vem vi egentligen pratar om. Måste man någonsin inse att det här är en mix som behöver finnas för att faktiskt nå de olika effekter man vill nå? Därför med, om det lättsamma klick bara handlar om att... Jobba med algoritmen och skapa någon sorts känsla så behöver det kunskapsdrivande, det varumärkesbyggande och även ren awareness drivande finnas för att, så att säga, göra sitt jobb. Därför blir det jättemycket egentligen content som behövs göras för att faktiskt jobba effektivt med sociala
1: medier. Men då kommer ju självklart frågan liksom, hur bör man tänka kring den här mixen och vilken fördelning med de här olika typerna av innehåll man bör ha?
0: Det beror lite grann på vilka kanaler man tittar på. Lättsamt klickbart kanske är mer passande i typ Instagram, Facebook. Lite mer återhållsamt på LinkedIn. Men vi behöver hitta mixen av det här för att kunna hela tiden bygga den här relationen som är så viktig när vi bygger vårt varumärke. Det är inte så att vi kan prata visst innehåll i en kanal bara utan man behöver hitta en rytm i innehållet i alla kanaler- men jobba med dem kanske med olika tyngd. Där vissa kanaler får driva mycket mer varumärkesbyggande opinionsbildande kunskap medan andra kanaler kanske får bygga lite mer lättsamt klickbart och sen jobbar man in sälj i marknadskampanjer i kanalen också.
2: Men det här finns en ganska viktig sak att lära sig av reklamforskning som finns där B&M Field gör ganska mycket forskning och visar på att för att bygga varumärke och framförallt bygga en väldigt robust affär på lång sikt. Så måste man jobba med varumärkesbyggande, awareness, skapande, kunskapsbyggande innehåll till uppåt 70% för att sedan aktivera på 30%. Då på lång sikt kommer man se att man, effekten för affären blir väldigt mycket mer positivt än att ja, men vi kör lite varumärkesbyggande, men sen måste vi köra jättemycket konverterande och försöka hela tiden trycka ut erbjudanden i, i kanalerna för mycket. Då kommer det inte bli effektivt. För trovärdighet jobbar alla varumärken med oavsett om man är IKA, en bank eller SKF, och man blir trovärdig när man faktiskt berättar någonting, när man skapar en känsla av att. Mm, det här vet jag någonting om, det här är jag nyfiken på, det här är jag intresserad av. Så där blir en ganska viktig del att se att i en in- innehållsmix så är det just där som många kan tycka ja, men det där konverterar ju inte. Det är den som ska vara den största biten av mixen.
1: Ja, men det där är ju en riktigt bra insikt att ta med sig just för att det blir ju lätt att tänka just hur att alltid försöka få in det lite säljande hela tiden.
0: Men det handlar också om att vi har blivit så datadrivna idag att det är mycket lättare att mäta en kortsiktig effekt. På grund av en kampanj. Än att mäta en långsiktig effekt över flera år. För just när det gäller varumärkesbyggande så kan vi inte mäta kortsiktigt. Utan effekten blir först efter två år, efter tre år. När man har jobbat strukturerat. Sen är det ju också så att vi behöver ju titta på de här två sidorna som någonting som ska samarbeta det som det varumärkesbyggande gör eller det som kanske kommunikation som vi gör varje dag gör är att kratta man ner sen för de kampanjer som vi sedan aktiverar i de här kanalerna för då kan ju kampanjen komma mycket närmare konverteringen för vi har ju redan tagit hand om den första delen av kundresan och förberett och byggt de här relationerna så att ingen kan klara sig utan den andra Men tittar man på lång sikt så bör det ligga någonstans runt 70-30 oavsett om man är konsumentbolag eller business-to-business-bolag.
1: När vi pratade strategin här innan så nämnde ni just det här vad som ska finnas i strategin och vad som kanske då ska finnas i en playbook eller en plan. Så hur gör man då för att implementera den här strategin? Implementeringen
2: handlar ju väldigt, väldigt mycket om att göra. Innan man börjar göra saker så måste man lära sig så att säga, att göra det så jag menar implementering av strategi och implementering av taktik handlar väldigt mycket om utbildning och att ge tid och möjlighet att testa saker att göra dry runs att, att få göra fel men där det inte kostar någonting att göra fel så implementeringen måste ske i ett antal olika steg där. Dels får man grund får grundförståelse för vad, vad är sociala medier. Man får för stenhård förståelse för vad, vad är målen, vad är strategin med det här. Hur ser taktiken ut? Och sen helt enkelt börja jobba ihop i den grupp som ska göra det. Men också att man ser till att implementeringen inte bara handlar om de som ska göra det. Utan att faktiskt hela företaget är en del av sociala mediearbetet. Så att alla faktiskt får utbildningen... I olika nivåer för att på så sätt kunna sen jobba effektivt utanför strategi. Och där har vi ofta så att säga, när vi har gjort strategi så har man tyckt att det inte händer någonting. det för vi kan bli lite otålmodiga och kunna säga, ja oh, kolla de har ju, nu är det skillnad på det där företaget. för nu har de implementerat sin strategi. Och så kan det ta något år och plötsligt så händer den här förändringen. För då har de gjort hela den här ganska rejäla jobbet att utbilda, att se till att folk får testa och sen sätta sjösätta det hela.
0: Man kan nästan säga att ju större och mer komplext företag desto längre tid tar den här implementationsprocessen. Och här är ju ett tips att börja med det som är enkelt att förändra men som också ger, som syns alltså low hanging fruit för att sen stegvis jobba in i organisationen och ut i de här kanalerna. Men Det är svårt att implementera en strategi och ju större företag ju mer komplext desto svårare är det och desto mer mandat behöver den grupp som är med och implementerar för att faktiskt kunna styra på ett bra sätt. Någonting som vi pratade om tidigare här var just det här att få lov att testa och att våga och experimentera. Jag tycker personligen att man ska vara lite restriktiv med det för att sociala medier har funnits med oss så pass länge nu att om vi för sju år sedan hade råd att testa och misslyckas göra fel så har vi inte samma råd att göra det idag för att folks förväntningar på varumärken i de här kanalerna är skyhöga. Så det innebär ju också att i en implementationsfas att man faktiskt har ganska torrt på fötterna när man väl då går ut i kanalerna och gör de här förändringarna.
1: Men om man då har kommit en bra bit på väg på den här processen har man satt upp den här playbooken redan inför det här eller är det någonting man gör när man har gått igenom strategin ordentligt?
0: Playboken är egentligen en fördjupning av det strategiska dokumentet som är mycket mer taktiskt och operativt som förklarar hur saker ska ske mer i detalj. Alltså om vi i Strategin säger att vi ska använda sociala medier till att bygga varumärke och det ska vi göra genom att nå de här målgrupperna så berättar playbooken vilken typ av innehåll ska vi ha, hur ska du bygga det innehållet, hur ska du bygga en kampanj för att på rätt sätt nå ut. Så egentligen innehåller strategin och playbooken samma delar men playbooken är mycket mer taktiskt operativt fördjupande och förklarande.
2: Men playbooken kan samtidigt inte heller bli något grupparbete under implementationsfasen. Därför då riskerar det man att hamna i situationen där då den taktik som ska vara krispig, framgångsrik, vara så ett medel för att driva strategin vidare blir lite lätt sådär. Ja, nej men förut har vi gjort så här så vi testar ungefär samma sak. Nej, men så där har vi prövat för jättelänge sedan. Det går inte. Alltså vi kan inte ha grupparbeten i taktik utan någon måste ändå sätta också en grundläggande taktik för att komma framåt för att dra strategin ända i mål. Utan implementation handlar någonstans som att man har ett ramverk och man har en spelplan och sen får man börja lära sig spela utifrån de delarna. Annars så hamnar man lätt i en implementation som aldrig tar slut utan det blir en kontinuerlig implementation och ingen bryr sig längre om vad man gör på sociala medier.
1: Om vi fortsätter på det taktiska, hur rekommenderar ni att man planerar upp sitt innehåll i sociala medier?
0: Alltså det bästa sättet är att att ha en innehållskalender, att man hittar ett antal Teman eller koncept som man kan jobba med både kortsiktigt men framförallt långsiktigt och sen då har en innehållskalender där du nyckelmärker händelser över året och lägger in de här koncepten. Ju bättre förberedd man är desto bättre kommer ens arbete att gå och framförallt så behöver man jobba extremt långsiktigt. Kanske på årsbasis, halvårsbasis, månadsbasis, veckobasis. Så att man hela tiden har det här dokumentet levande och vet precis vem det är som ska göra vad, när det ska komma in och när det ska publiceras. Återigen tillbaka till att vara konsult och prata med företaget och att faktiskt sitta inne på företaget och arbeta. Ju mer strukturerad och planerad du blir desto bättre blir utfallet av din sociala medie närvaro för. Så länge du är strukturerad så slipper du springa i kapp. Vi behöver ju, precis som vi nämnde tidigare, skapa mycket mer innehåll och publicera oftare och ändå ha högre kvalitet. Och då hinner man inte göra det om man är ad hoc. Så att en innehållskalender som går över ett antal tidszoner är AO för att kunna få ut den utväxling som man vill.
1: Hur bör man då tänka kring just det organiska och det betala spridningen?
0: Alltså det
2: organiska som som vi var inne på i början. Alltså det organiska går ju till personer som har bjudit in oss som företag i sitt vanliga flöde. Där behöver man ju hela tiden se att det innehållet ska fungera i deras vardag i deras eh, sociala vardag Sen vill vi jobba antagligen med att öka följarskaran eller öka synligheten bland de målgrupper vi har och då får man ju helt enkelt jobba med köpt för att Komma in bland de, För alla vet inte att vi finns på sociala medier eller tänker på att de som man faktiskt är kund till finns på sociala medier kan vara värda att följa. Och då får man ju helt enkelt se till att knacka på dörren och säga: Hej, vi har någonting bra att berätta. Har du lust att hänga på i resan?
0: Och här behöver man också se utvecklingen som sociala medier tillsammans med algoritmerna har gjort att om vi för flera år sedan, att det räckte att vi jobbade bara organiskt så behöver vi idag ha i strategin en medvetenhet om att vi hela tiden behöver hjälpa till att putta upp vårt innehåll, både som Niklas säger, för de som har bjudit in oss en gång men också för att kunna jobba med growth och hitta nya för att få varumärket att växa.
2: Och det här tror jag är en viktig del att börja titta på köpt på ett lite annorlunda sätt. För det tenderar ibland vara så att man tittar på köpt socialt som ett nederlag. Att man liksom, vi måste köpa det för vi har inte lyckats någon bra med det organiska. Istället för att se det köpta som faktiskt en jättebra funktion för att lyckas bättre med det organiska. Att lyckas bättre med det vi faktiskt ska göra med socialt. Och som en möjlighet. Både att nå de som redan gillar oss och som vet oss och nå nya kundgrupper. Därför det är ibland svårt att veta på en gammal säg, Facebook-sida vilka är det egentligen som följer oss. Är det liksom mest anställda eller är det folk som är kunder till oss eller är det någon som har gjort någon gammal tävling som genererade massa följare som inte egentligen är intresserade av oss. Då får man ju helt enkelt bör, börja använda köpt på taktiska sätt för att se, ja men vad är det för målgrupp som vi når när man jobbar kanske med köpt gentemot sin följarskara? Vilka är det som börjar aktivera sig och sådana saker? Och då börja förstå sin målgrupp och sen kunna köpa vidare på den för att då öka growth. Men köpt också utifrån att man, okej, okay, vi har inte rätt målgrupp för den här lanseringen, nej men då den målgruppen kommer finnas på den här plattformen eller fler plattformar ja, men då köper man ju till dem berättar att man har ett fantastiskt erbjudande, en fantastisk produkt en fantastisk tjänst och på så sätt blir då sociala medier också en, en kanal för att sälja, att skapa den medvetenheten så på så sätt är det dumt att se köpt som någonting som Katten har släpat in utan snarare någonting som vi nu har fått som en ytterligare möjlighet att jobba effektivt med sociala medier.
1: Ja det finns absolut väldigt många fördelar med det köpta. Men när jag hoppar tillbaka lite till det här med att planera upp innehåll så vilka verktyg rekommenderar ni att man använder om man arbetar med sociala medier?
0: Ska man ha en strategiskt effektiv närvaro framförallt om man har flera plattformar och kanaler så... Måste man i stort sett idag ha ett social media management-verktyg? De kostar en del. Det finns allt från svindyra enterprise-verktyg till de som inte kostar som en halv Men det gör att du redan kan planera och lägga upp och strukturera ditt innehåll över tid- Och i de här verktygen också så finns det funktioner som du kan färgmarkera om det är saker som går under samma teman eller samma koncept. Du kan färgmarkera för att veta om det är hårt targetat eller inte. Vilket gör att du får en ganska bra syn över hur din publicering ser ut framåt. Både på veckobasis men också på månadsbasis och faktiskt till och med på årsbasis om du är så pass strukturerad så att du har planerat in väldigt långa cykler. Dessutom i de här kanalerna så får du ju tillgång till statistik och moderationsmöjligheter och sådana saker vilket gör att istället för att sitta fragmenterat och jobba i varje respektive kanal så sitter du och jobbar i en plattform och har allting på samma ställe.
1: Vilka av de här systemen tycker ni att man ska titta på då?
0: Det beror på vad man har för budget och vad man har för behov helt enkelt. Jag menar jag som sitter på SKF där vi har där vi finns på 130 marknader, där vi har ett antal olika Facebook-sidor, Twitter-konton. Vi har många social media managers som ska publicera i ett och samma LinkedIn-konto. Så vi behöver ett stort enterprise-verktyg. Sitter du på ett mindre företag, kanske jobbar väldigt lokalt, så finns det billigare varianter. Där du inte behöver funktioner, där du ska kunna liksom ge uppgifter till olika människor i olika länder. Du kanske har en kundsupport som sitter någon helt annanstans där alla ska ha insyn överallt. Så återigen, budget och behovsstyrt skulle jag säga.
2: Men sen också viktigt att se vad som håller på att hända. Därför tittar man, framförallt om man är ett litet företag och man kanske är två, tre stycken, att se, är det ändå så att Facebooks ganska robusta system i, i business manager räcker för när vi jobbar med Facebook och Instagram just nu med deras eh, creative hubs, med deras eh, möjlighet med den gemensamma inboxen och så. Så kanske det ändå fungerar ett tag. Men självklart, alltså, ska vi satsa på sociala medel behöver vi också se att det är också investeringar som behöver göras Det är inte gratis med sociala medier, vare sig i tid, resurser eller faktiskt att börja arbeta med hjälpmedel för att på så sätt ta sig vidare.
0: Sen är det ju självklart så att om du jobbar med mycket köpt så är det i Ads Manager och i Campaign Manager som du ska vara för där har du ju helt andra möjligheter att både titta på resultat men också att hitta rätt targetingkriterier för de målgrupperna. Det har inte de här social media management verktygen ännu. Så där behöver man också Titta på behovet, hur mycket köpt jobbar vi med och hur mycket organiskt jobbar vi med och behöver vi båda. Men köpt ska man definitivt sitta i Ads Manager och Campaign Manager då.
1: Du säger att det finns ju självklart då i olika prisklasser. Om du skulle nämna några verktyg i ett par olika prisklasser, vad skulle det vara för verktyg du skulle lyfta fram då?
0: Som Enterprise-verktyg så har vi ju Falcon och Chorus de är väl de absolut största skulle jag säga. Vi har Relation Desk som är ett svenskt verktyg som fokuserar framförallt på kundservicefrågor idag. Återigen beroende på behov. Sen har jag faktiskt lite dålig koll på vad det finns för Sen mer. använder
2: många Hootsuite, eh, den köpta versionen som man också kan testa relativt långt med den gratisversionen. Vilket är en fördel mot de andra som bara så att säga, inte låter en testa. Men det där handlar lite om att, att titta sig igenom vad som finns tycker jag. Det för en sak som är lätt att glömma i det här är ju att det här är ju verktyg som vi gör för att ska så att säga trycka ut vårt eget innehåll och bygga sådana saker och svara på frågor. En sak vi behöver lära oss är ju också lyssna och titta på vad finns det för lyssningsfunktionalitet i sådana här verktyg idag. Och och där börjar de bli bättre men de är inte där ännu fullt ut. Och där kanske man ibland ska försöka då hitta, ja men vi kanske klarar oss med en lite mindre version av sig, Hootsuite eller någon annan. Men vi köper också lite Notifier, för vi behöver lyssna av vad andra säger om vårt varumärke och för att sen kunna göra bra innehåll och förstå vart man ska ta vägen. Så det här är liksom ganska komplext att egentligen rådge i någon sorts generell nivå. Utan ofta så beror det på vilka behov man har och vilka behov man tror att man kommer ha utifrån vart man vill med sin strategi.
1: Vad finns det annars för verktyg som kan vara bra att använda när man arbetar med sociala medier på det här sättet?
0: Det beror ju lite grann på vad du ska få fram- eller vad du ska göra. Jag menar, i dagsläget- om man bara ska titta rent textmässigt så behöver du ha Word och det behöver du skriva i. Du behöver ha Photoshop så att du kan se till att du fixar ordning dina bilder på ett sätt som gör att de är optimerade både storleksmässigt och färgmässigt. Du behöver kunna arbeta med någon form av filmverktyg eftersom vi vet att film börjar bli viktigare och viktigare. Så Du behöver bygga din verktygslåda utifrån de kanaler och plattformar och det innehåll som du behöver göra. Och Där är det ju stort och smått, men Idag är social media managerrollen, den som är operativt ansvarig, den behöver kunna en del av liksom formgivning, färgsättning, text och sådana saker för att kanske inte skapa innehåll från början till slut men att se till att de är optimerade för rätt kanal när de ska publiceras.
2: Men Sara, du glömmer ju det allra viktigaste verktyget vi har, Excel,
0: det är så för
2: att kunna planera budgetar och köpt sådär. Så den är ju viktig. Men självklart att också hitta gemenskap, alltså gemensamma Möjlighet att jobba med tror jag i det här fallet är också en viktig del. Och där är Trello och liknande för att kunna sätta upp en bra planering som många kan dela är en ganska viktig del. To-do-lister som man faktiskt kan dela med varandra för, för att kunna ge varandra uppdrag och sådana saker blir också viktig en sån här
1: del. Verktyg är ju en sak, men vilka typer av roller eller kompetenser behöver man i teamet som jobbar med sociala medier?
2: Vi behöver någon som kan förutse och förstå vad som händer med sociala medier som hänger med och kan liksom planera in att okej okay, snart kommer en API-förändring eller snart kommer en förändring i grupp som vi kan ha nytta av och på så sätt vara lite strategisk spjutspetsen då för att på så sätt aldrig bli överraskad och säga oh shit det här, nu fungerar inte det här vi hade tänkt att göra och man har lagt ner jättemycket tid på att göra fina saker och det fungerar inte längre så den är väldigt viktig att någon ändå tar på sig den där spana rollen i en grupp som jobbar med sociala medier. Sen självklart kreatörer, man behöver ha en kreativ order som Sara var inne på man behöver lära sig jobba med film man behöver lära sig jobba med foto man behöver faktiskt skriva bra men också att förvalta det man har skapat någon gång. att inte varje film bara körs en gång utan kan man remixa det kan man göra någonting mer av det i någon som framförallt har gått bra Sen behöver man, helt enkelt det vi var inne på tidigare, någon som kan sprida och optimera innehållet. Helt enkelt förstå när ska saker Läggas ut? Uh, hur ska vi optimera det för att bli riktigt, riktigt bra? Det som kreatörerna har skapat den fantastiska postningen. Kanske behöver en lite mer vass inledning. Det kanske behöver läggas ut på en speciell tid. Men också här kommer det köpta att kunna förstå liksom den delen i arbetet. att ja, men Det här skulle vi kanske sponsra eller det här behöver vi göra faktiskt... Tio olika versioner för en dark ads-kampanj. Därför det är det som kommer faktiskt ge det. Vi har målet för det. Men sen att inte glömma community managing. Att vi ska ta hand om någon som faktiskt vi vi når. Och postar vi någonstans öppnar vi alltid upp ett kommentarsfält. Att inte ta hand om kommentarerna där är fullkomligt För Där är potentiella kunder. Där är... Personer som tycker till om ett varumärke, de måste vi ha någon som kan ta hand om. Och det är inte alltid så att vi som är duktiga på att skapa kommunikation ska vara de som så att säga, pratar med folk. för Vi tenderar att bli både protektiva och passionerat älskade av det vi har skapat. Och så är någon som tycker faktiskt vi är rätt kassa, då tenderar, kan det vara så att vi blir lite bäska i tonen. På så sätt blir det viktigt att dra in till exempel kundtjänst och sådana saker i arbetet runt sociala medier.
0: Och just det här som Niklas säger är så otroligt viktigt och det är därför vi måste behålla ordet sociala i allt det här och inte bara kalla det medier. Det handlar faktiskt om en relation och en dialog och inte bara en dialog från ett håll. Utan faktiskt en dialog mellan ett varumärke och en kund eller väl mellan ett varumärke och potentiella arbetstagare eller liknande. Att det är en av nycklarna till att bygga ett riktigt starkt varumärke. Att ta hand om just communityn och dialogen och relationen.
1: Och sen det gäller det väl också just att skapa det engagemanget som krävs för att faktiskt få spridning på innehåll. Så är det ju essentiellt att faktiskt vara där och svara snabbt och interagera.
0: Mm, verkligen. Och en av de största utmaningarna samtidigt.
1: Hur lär man sig då mer om sociala medier och vad som krävs för att lyckas?
0: Alltså här är ju nyfikenheten som vi började allt med. Att hela tiden se till att man omger sig med personer som diskuterar, pratar, företag som är duktiga på det här. För att hela tiden matas med den informationen. Det är ju en av de mest fantastiska sakerna när det gäller nätet är ju att det är en det är ju liksom en, en guldgruva av information. Det gäller bara att hitta de influencers och de företag och personer som är duktiga på att dela med sig av det som händer i kanalerna. Sen finns det ju självklart, om, om vi ska få skryta lite själva. Jag menar Vi har vår Bergskurs, den har vi gjort 38 gånger. Den handlar just om att bygga varumärke. Den kan man gå. Det finns självklart andra kurser också som är minst lika duktiga. Två personer som vi båda följer nästan slaviskt som är fantastiskt tidiga på att plocka upp trender och diskutera saker är dels Joakim Jadenberg med en sak idag. Där han varje dag pratar om saker som har hänt medan vi andra har legat och sovit runt om i världen. Och sen Ola Andersson som jobbar på systembolaget på LinkedIn som också är en sån guldgruva när det gäller att hänga med i utvecklingen, hela den digitala utvecklingen faktiskt.
2: Sen, sen handlar det ju om att börja titta på lite utanför. Där finns Matt Navarra som både på Twitter och han har också en, en grupp som man driver på Facebook som han, har, han är liksom lite ungefär som Olle Andersson, han har koll på allting och man fattar egentligen inte hur han får koll på allting <här> eh, så, så där blir det liksom att börja hitta sina egna små kuratorer av, av det som händer för det är så otroligt mycket som händer så ingen kan idag egentligen hålla koll på riktigt allt men de, de här är bra Sen tycker jag att lyssna på poddar ja, men så, som din podd Tonus. Vi försöker hålla oss lite uppdaterade. Gillar man att fundera om Kina och vad som händer där inom tech och digitalt. Ja, men då är ju digitala draken en självklarhet. Det finns mycket så här, social media, marketing, podcast och i att ta några sådana och liksom följa sånt som kan vara väldigt bra.
0: Sen finns det några media outlets som man också kan följa Wired, Social Fresh, Mashable de är oftast väldigt tidiga på att skriva om saker som händer plockar upp trender och liknande och har man väl gjort den här liksom grunden och omger sig av det här så kommer man hela tiden att bli bättre och bättre på det man gör för man man matas ju av nyheter av information och så helt enkelt får man se till att man allokerar tid så att man kan läsa och utbildas.
2: Våga ställa lite frågor och hå- prata med folk. För det är fortfarande så att sharing is caring. Så länge man så att säga, gör det på en nivå där man visar att man är nyfiken och tycker saker är riktigt kul. Jag svarar gärna på frågor här och var fortfarande. därför jag lever och andas sociala medier.
0: Och sen om man har fördelen att bo i en lite större stad. Jag menar Malmö, Stockholm, Göteborg. Då finns det ganska många företag som har gratis frukostseminarier. Det finns ställen, bara man letar lite som man kan gå till. Där man då kan mötas av likasinnade och få den här kunskapen. Så att försök leta och hitta så hittar man. Det är en uppsjö av av tillfällen egentligen som man kan omge sig. Lite svårare kanske på ett mindre ställe. Men återigen TED Talks också en sån här fantastisk källa till kunskap. Det är bara att söka och faktiskt börja titta på det som finns.
1: Jag följer ju både er och jag följer Ola och jag följer Joakim så att jag, jag försöker hålla mig uppdaterad där. Perfekt. Innan vi avslutar så tänkte jag också kolla vad man följer er allra bäst.
0: Jag är mest privat. Jag har öppna kanaler överallt. Jag är mest privat på Instagram. Där får man se liksom, mitt vanliga liv. Facebook inte så jättemycket. Twitter kanske stötvis skulle jag säga och eh, på LinkedIn mm. och jag heter Sanasi LB precis överallt förutom på LinkedIn då när jag heter Sara Larsson Bernhardt
2: Precis och jag är verkligen överallt hela hela tiden känns som och jag heter då Deeped överallt så man hittar mig liksom där jag ska vara sen kanske min Reddit-närvaro handlar mer om lurking eh, jag har har eh, Kanske inget TikTok-konto som direkt är aktivt, men man kan faktiskt hitta med mig överallt om man vill.
1: Tack så hemskt mycket för idag.
0: var väldigt roligt att få vara med.
2: Tack själv.
1: Det här var superintressant. Jag tog hur mycket anteckningar som helst när jag lyssnade igenom det här samtalet med Sara och Deeped. Och förhoppningsvis fick du också med dig en hel del insikter. Framförallt om vad som faktiskt krävs för att lyckas i Sverige med dig idag. Några av de främsta sakerna jag tog med mig var hur strategi och plan eller playbook bör hänga ihop och varför man behöver båda delarna. Samt deras modell för de olika typerna av innehåll man behöver. Jag hoppas att du också gillar det. Du hittar som vanligt länkar till de verktyg och andra resurser vi nämnde i poddenlägget på tårnhammarlund.io. Och vill du ha en pdf över vad som bör finnas i en strategi och playbook för sociala medier så hittar du en bonusresurs i poddenlägget. Och har du några frågor om att bygga varumärke i sociala medier så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenlägget. Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfråga till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka Mikael på NewBridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.